0: Luego cruza de nuevo la calle. Al poco rato entra en la cafetería. ¿Qué os ha parecido mi trabajo? ¿Qué os pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿He hecho algo mal? Al contrario, amigo, al contrario susurro. Nos has ayudado mucho. Capítulo 9. Manjar de buitres. Al segundo día de persecución, Arturo, Arquimaes y Crispín avistaron a los hombres de Oswald, que habían acampado cerca de un río. Arturo, desde un promontorio, vio claramente a Alexia y sintió una extraordinaria alegría al distinguir su bella figura. Aún no estaba seguro, pero a veces pensaba que se había enamorado de ella. Alexia le tenía desconcertado. Una maga oscura y hechicera, bella como la luna, capaz de luchar como un hombre, se estaba colando en su corazón. Y ahora tenía que recuperarla. Tenía que arrancarla de las garras de esos brutos, de los guerreros de su propio padre, que habían venido para salvarla. He contado hasta 40 hombres, dijo Arquímaes. Habrá algunos más vigilando los alrededores. No podremos con todos ellos. Hay que recuperar a Alexia, afirmó tajantemente Arturo. Ha visto demasiadas cosas y no podemos dejar que se las cuente a Demónicus. Yo puedo eliminar a unos cuantos con mi arco. Intervino Crispín mostrando su arte Tengo buena puntería. Dejemos que se confíen, sugirió Arturo. Mañana se habrán olvidado por completo de nosotros y bajarán la guardia. Ni siquiera saben que los seguimos. ¿Tienes algún plan? Preguntó el sabio. Recuperar a Alexia, aunque tenga que luchar contra todos. Ese es mi plan. Arquimaes y Crispín le miraron sorprendidos. Arturo se sentía atraído por la joven hechicera, y eso era un problema añadido. Podemos entrar esta noche en el campamento y raptarla sin que se den cuenta propuso Arquimaes. La noche es ideal para estas cosas. No. Tienen que pagar lo que han hecho en Ambrosía. Respondió Arturo. Tienen que pagar por cada inocente que han matado. Si estuvieran más agrupados sería más fácil comentó Arquímaes. Están demasiado dispersos. Arturo no respondió. Cogió un manojo de hierbas y lo retorció entre sus manos. Escorpio entró en la sala del trono con la cabeza inclinada. ¿Qué noticias me traes? Preguntó Benicius. ¿Qué sabemos de Morfidio y del sabio? Han desaparecido, mi señor. Pero, a cambio, te puedo alegrar el día con un buen pacto. ¿Quién quiere pactar conmigo? Demonicus? He recibido noticias de que desea negociar contigo una paz beneficiosa. Es una gran noticia. Pero si ya estamos en paz. Hay malos presagios. Corren vientos de guerra, mi señor. Dentro de algún tiempo las armas saldrán de sus fundas y la sangre correrá como un río. Demonicus quiere dominar todas las tierras y se va a enfrentar con la reina Emedy. Es tiempo de hacer alianzas. ¿Una alianza con ese diablo? ¿Por quién me has tomado? Escorpio, Por un rey inteligente. Cuando empiece la guerra y los perros de Demonicus salgan de sus guaridas, nadie estará libre de sus ataques y salvo sus amigos. Demonicus es muy poderoso. Benicius bebió de la copa que un bufón le ofreció. Se puso en pie y se acercó hasta el perro de caza que le miraba, esperando una caricia. El rey le pasó la mano sobre la cabeza y el animal se sintió satisfecho. Tienes razón. Es mejor situarse en el lado bueno antes de que la locura nos envuelva a todos. Dile que tendremos una entrevista para firmar esa paz. A cambio, ha pedido la cabeza de heregio. Dice que ese mago le traicionó y le robó la fórmula del fuego. Es el precio de la paz. Por mí, heregio se puede ir al infierno. Se lo entregaremos atado de pies y manos. Me falló en el asalto del castillo de Morfidio. Ya no me sirve para nada. Espero que Demonicus le haga pagar cara su traición. El espía salió de la estancia absolutamente feliz. Acababa de dar un paso importante para ocupar el trono de su señor, el rey Venicius. Oswald encabezaba la expedición. Detrás, dos hombres de su confianza escoltaban a Alexia con la orden expresa de no perderla de vista ni un solo momento. También de protegerla con la vida en caso de algún ataque imprevisto. Más atrás, los demás hombres cabalgaban despreocupados. Estaban satisfechos por el botín conseguido en ambrosía. Algunos bebían y estaban casi borrachos. Los flancos estaban protegidos por varios vigías que, desde lo alto de las colinas, observaban cualquier movimiento sospechoso, aunque no lo hacían con demasiado entusiasmo. En el flanco derecho, un guerrero cabalgaba medio adormilado, por eso no oyó el silbido de la flecha que voló directamente hacia su garganta. Su cuerpo sintió la terrible punzada y se tensó durante unos segundos antes de caer del caballo. Su compañero, que iba unos metros por delante, se giró cuando escuchó el ruido producido por la caída. «¿Eh, Jaer? ¿Qué te pasa?» Ya te dije que no debías beber tanto y la segunda flecha disparada por Crispin se clavó en su pecho, justo donde comienza la armadura. La agarró con la mano y ya se disponía a gritar para avisar a sus compañeros cuando otra flecha entró en su boca y se clavó en el interior de su garganta, silenciándole para siempre. Buena puntería. Cuando sea rey te nombraré jefe de arqueros dijo Arturo, bromeando. Eres increíble. Ya te lo dije. Nací con un arco en la mano. Y no he dejado de usarlo ni un solo día. Por eso soy libre. Nadie se dio cuenta de la pérdida de los vigías hasta que los caballos se acercaron al grupo. Oswald fue el primero en percatarse de que ocurría algo extraño. Alerta. Gritó, desenfundando su espada. Quiero que los cuatro primeros hombres vayan a ver qué les ha pasado. Los demás, preparados para repeler un ataque. El corazón de Alexia dio un vuelco. Supo inmediatamente quién estaba detrás de aquello. De hecho, lo estaba esperando. Desde que cruzó la puerta incendiada de Ambrosía estuvo segura de que Arturo vendría en su busca. Sabía que intentaría recuperarla a cualquier precio. Cuando sus dos escoltas se prepararon para defenderla, comprendió que iban a morir, pero no dijo nada. Flechas. Los han acribillado. Dijeron los hombres que habían ido a inspeccionar. Alguien nos está atacando. Proteged a la princesa. Ordenó categóricamente Oswald. Formad un círculo. Los vigías del otro flanco notaron que algo raro estaba pasando y decidieron unirse al grupo principal, por si necesitaban su ayuda y, de paso, protegerse. Así que galoparon a toda velocidad para ponerse a las órdenes de su jefe. Los guerreros formaron una muralla humana alrededor de Alexia. Solo Oswald permanecía fuera, esperando que el enemigo se manifestara. Pero no ocurrió nada. Estuvieron esperando durante más de una larguísima hora. Cuando pensaron que el peligro había pasado decidieron reiniciar la marcha. Dos columnas. Ordenó Oswald. La princesa en el centro, protegida. Desde un promontorio, Arturo y sus amigos vieron cómo la expedición se ponía otra vez en marcha. Ya están alertados dijo Arquimaes. Mañana entrarán en las tierras de su señor y se sentirán más seguros. Todavía no han llegado sentenció Arturo. Aún queda mucho camino y y ya han perdido dos hombres. Pero yo no tengo muchas flechas, dijo Crispín. Me acercaré a uno de los muertos para coger su carcaj. Es mejor estar bien provistos. Ahora están más unidos, bromeó Arturo, ¿no era eso lo que queríais? Justamente. Pero hay un problema. Alexia está demasiado cerca de ellos y eso es peligroso. Hay que separarla del grupo. Yo me ocuparé de eso, aseguró Arturo. Cuando lleguen a aquella explanada les obligaremos a juntarse todavía más y haré que la princesa se aparte. ¿Qué planes tenéis? Vais a usar vuestra magia contra ellos? Prometí que jamás la usaría protestó Arquímaes. Y las promesas se cumplen. Se lo prometisteis a vuestro hermano Tránsito. Pero después de lo que ha pasado en Ambrosía, podéis considerar que estáis liberado de vuestra promesa de término Arturo. La palabra de un alquimista es sagrada. Claro, pero ahora hay que solucionar un problema y o esperamos a que algún otro mago venga a resolverlo, Soy Arquimaes, el sabio que conoce todos los secretos de la magia. Algún día me contaréis dónde los aprendisteis dijo Arturo. Me gustará conocer vuestra vida, maestro. Una hora más tarde, los hombres de Oswald estaban en una explanada donde apenas sobresalían algunas rocas. Entonces, una nueva flecha alcanzó al último jinete de la retaguardia. Cuando cayó al suelo, los hombres gritaron y Oswald se vio obligado a imponer un poco de orden en círculo, con las armas preparadas. Exclamó. Alerta. De nuevo se colocaron en posición de defensa, atentos a lo que pudiera suceder. En poco tiempo, tres compañeros habían caído atravesados por flechas, seguramente disparadas por el mismo arco. Se sorprendieron mucho cuando vieron la silueta de un jinete en el horizonte, dirigiéndose tranquilamente hacia ellos. ¿Quién es? Preguntó el lugarteniente de Oswald. Me parece que es el joven que luchaba con Morfidio en la abadía dijo Oswald. Sí, creo que es él y eso significa que el conde ha perdido. Arturo se aproximó a ellos, pero quedando fuera del alcance de sus arcos. Cuando se detuvo, Oswald gritó. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas aquí? Vengo a hablar con la princesa Alexia. Acércate y te dejaré hablar con ella. Es mejor que salga ella. Insistió Arturo. Déjala venir. No la dejaré salir. Estoy seguro de que ella quiere verme. Sabe que es lo mejor. Oswald se quedó desconcertado ante las palabras de Arturo. Tiene razón dijo Alexia. Iré a hablar con él. Es peligroso le rebatió Oswald. Puede matarte. No, no lo hará. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Lo sé muy bien. La princesa espoleó su montura y salió del círculo protector, cabalgando al trote. Sin correr demasiado, pero sin hacerse esperar. Cuando llegó cerca de Arturo, detuvo su caballo y preguntó. ¿Y ahora, qué va a pasar? Es mejor que no mires dijo Arturo. No va a ser agradable. Ella comprendió el significado de las palabras de Arturo y clavó la mirada en sus ojos, decidida a no apartarlos, pasar a lo que pasara. Y en ellos leyó lo que ocurría a sus espaldas. Arquimaes adelantó su caballo, se acercó a Arturo, levantó los brazos hacia el cielo y emitió algunas palabras que nadie comprendió. De repente, los caballos se encabritaron y los guerreros tuvieron que esforzarse para mantenerlos en su posición. El alquimista recitó algunas palabras y las letras de Arturo cobraron vida. Se despegaron de la piel y empezaron a aletear como pájaros. Los guerreros de Oswald, habituados a ver trucos de magia, no se sorprendieron demasiado y ni siquiera pensaron que aquellas extrañas formas pudieran suponer algún peligro. Las letras sobrevolaron al grupo igual que si se tratase de un enjambre de avispas. Algunos soldados intentaron inútilmente atraparlas con las manos o golpearlas con las lanzas y espadas. Después, la bandada de letras descendió y se metió entre los guerreros, que no supieron cómo reaccionar. Jamás habían visto nada semejante. Las letras los rodearon hasta ponerlos nerviosos. Entonces, de repente, se clavaron en sus cuerpos como dardos mortíferos y les provocaron terribles heridas imposibles de curar. Los primeros en recibir los impactos cayeron al suelo lanzando gritos de dolor, mientras que los más ágiles se protegieron con los escudos, intentando inútilmente defenderse con las espadas. Las veloces y mortíferas letras volaban igual que pájaros y, en pocos minutos, no quedó nadie con vida. El mismísimo Oswald se encontró agonizando en el suelo, con la garganta y el pecho perforados, bañado en un gran charco de sangre. Cuando terminaron su trabajo, las letras volvieron a situarse dócilmente sobre el cuerpo de Arturo y el sabio dejó de recitar. El joven se acercó hasta el grupo y miró frontalmente a Oswald, que aún respiraba. ¿Tú y mataste y al conde Morfidio? Preguntó el jefe de los guerreros. Igual que a ti y a tus hombres. Lo que habéis hecho en Ambrosia fue abominable y merecéis ser castigados. Oswald se apoyó en su espada y, haciendo un tremendo esfuerzo, se arrodilló. Luego consiguió ponerse en pie. Los labios le temblaban, estaba empapado en sangre y gastó sus últimas fuerzas en hablar. Tenía que cumplir una orden. Tenía que rescatar a la princesa murmuró. Te voy a matar por lo que has hecho a mis hombres, brujo. No hagas más tonterías, bárbaro dijo Arturo, sacando su espada de la funda. Vas a morir. Oswald no hizo caso de la advertencia. Levantó su arma intentando asestar un golpe mortífero, pero Arturo fue más rápido y clavó su espada en el cuerpo del guerrero, ante los atónitos ojos de sus compañeros. Después, dio media vuelta y volvió junto a ellos. Se acercó a Alexia, le ató los pies por debajo del caballo con una cuerda bien tensada y le hizo una advertencia. «No intentes escapar, princesa», advirtió Arturo. «O jamás volverás a ver a tu padre». Los buitres, que huelen la sangre desde lejos, vinieron a revolotear sobre el montón de carne humana que estaba extendida en la hierba verde y fresca, mientras los caballos huían en todas direcciones. Deberíamos recuperar esos animales, indicó Crispin. Valen mucho y podemos venderlos. No somos saqueadores, respondió Arturo. Déjalos que vayan donde quieran. Tenemos cosas más importantes que hacer. Crispin no dijo nada y siguió cabalgando junto a sus compañeros, hacia la puesta de sol. Capítulo 10. Espadas y escudos. Hoy es sábado por la mañana. Sombra nos está esperando en la planta baja, con la gran llave que abrirá el primer sótano. Si bien no parece contento, tampoco se puede decir que esté de mal humor, a pesar de que se dispone a hacer algo que no le apetece nada. Él siempre ha considerado que la fundación debía permanecer cerrada al público y que, cuantas más puertas se abrieran, peor para todos. El general Bataglia acaba de llegar. Cristóbal entra en este momento y se pone al lado de metáfora cómo se encuentra tu padre, muchacho. Pregunta el militar. Bien, general. Parece que le van a dar el alta enseguida. Me alegro mucho. Es un buen hombre y no se merece lo que le ha pasado. Brindaré por su recuperación. Y ahora, bajemos hasta ese sótano, a ver qué contiene. Sombra, que no ha abierto la boca, da media vuelta y empieza a descender la escalera con mucha lentitud, como hace cuando reniega de hacer algo. Le seguimos convencidos de que vamos a ver cosas excepcionales. Procuren no tocar nada sin pedirme permiso advierte cuando divisamos la puerta de entrada. Esto es propiedad privada y no permitiré que nadie piense que puede apropiarse de lo que le dé la gana. No se preocupe, monje, somos gente honrada responde el general. Hoy día hasta los ladrones se las dan de honrados. Por eso aviso que estaré atento, muy atento y supongo que los que intentaron robar las piedras y atacaron al señor dragón también eran honrados. Se detiene ante la puerta e introduce la enorme llave. Haciendo un gran esfuerzo, empuja la hoja derecha, que chirría como si protestara. Parece que el propio sótano no está muy contento de recibir visitas. Hace muchos años que nadie entra aquí advierte sombra, agitando la mano como si estuviera espantando polvo o fantasmas. Esperemos un poco a que el aire se renueve antes de pasar. La verdad es que estamos emocionados. Vamos a entrar en un sitio que, supuestamente, contiene verdaderas joyas históricas que solo nuestros ojos van a contemplar. A pesar de que estoy seguro de haberlo visitado alguna vez hace años, estoy muy ilusionado. Sombra conecta un interruptor de la luz y esta se enciende enseguida. Estamos en una gran sala, repleta de telarañas, en la que hace un frío terrible y húmedo, igual que en las tumbas. Escuchamos algunos ruidos al fondo, y enseguida pensamos en fantasmas. Cuidado con las ratas. Advierte. No son peligrosas, pero conviene no provocarlas. Saltan al cuello cuando se ven acorraladas. Yo, que le conozco muy bien, sé que está tratando de asustarnos, sobre todo al general. Sombra es cabezota como una mula. No le gusta esta visita y hará todo lo posible para que los invitados se sientan incómodos. Por eso voy a ir con cuidado. Este lugar no es como lo esperaba. Creía que iba a encontrarme con una sala repleta de cofres con tesoros, joyas, cuadros y todo tipo de objetos de valor, pero no hay nada de eso. Para empezar, casi todo está cubierto con telas y sábanas, por lo que cuesta mucho saber qué hay debajo. Además, hay muchas puertas cerradas. También las columnas de piedra impiden que nos hagamos una idea más concreta de lo que encierra este sótano. Bueno, general, ya estamos aquí. Dígame exactamente qué busca, quizá pueda ayudarle a conseguirlo dice Sombra. No sé, busco pistas que demuestren que el ejército negro existió. Balbucea el militar, visiblemente decepcionado. Necesito pistas y pruebas. Dígame qué clase de pruebas y ya ve que esto es muy grande y si no me dice qué quiere, no le podré ayudar. Voy a empezar a revisar personalmente y ni se le ocurra tocar nada sin mi permiso. Le corta de forma tajante. No toque nada pero si no me permite buscar, no podré encontrar lo que busco. Así es imposible. Bien, pues entonces la visita ha terminado. Estamos perdiendo el tiempo. Salgamos de aquí. Espadas. Quiero ver espadas. ¿Espadas? ¿Qué clase de espadas? Todas las que tengan mil años. Quiero verlas todas. De esas tenemos pocas. Si quiere ver otras más modernas y quiero ver las espadas de los siglos X y XI y ordena el general Bataglia con firmeza militar. ¿Me ha comprendido? Bueno, veamos si es posible que las encontremos en aquella habitación y allí enfrente. Y metáfora, Cristóbal y yo no decimos nada para no causar más tensión, pero el ambiente está muy enrarecido. La verdad, nunca he visto a sombra en este estado. Está furioso y parece que busca un enfrentamiento. Se dirige hacia la zona de la izquierda, muy alejada de la puerta de entrada, que está señalizada con unos gráficos pintados en la pared. X. Es posible que aquí encontremos algo de lo que busca, aunque lo dudo y. Veamos si. Levanta una gran tela que recubre una caja de madera. Aquí hay algunas espadas y. Pero meta la mano con cuidado. Puede haber ratas, serpientes, lagartijas y. Deje de asustarme. ¿Con quién se cree que está tratando? Le responde Bataglia. Soy capaz de meter la mano en cualquier agujero con los ojos cerrados. Nunca he tenido miedo. Agarra una espada por el mango y la saca haciéndola chocar con otras, lo que produce un sonido metálico de acero contra acero, que a todos nos sobrecoge. Un sonido que he oído en muchas películas. Es el que se escucha cuando alguien va a morir. Esta espada es normal. Debió de pertenecer a un soldado. Quiero ver las de los caballeros. Son todas iguales. No. Las espadas de los caballeros estaban mejor forjadas y tenían una empuñadura mejor labrada. Estas espadas que me muestra ni siquiera están equilibradas. Solo servían para golpear, pero no para luchar. Ni siquiera tienen punta. ¿Dónde están las otras? No sé si seré capaz de encontrarlas. Ya está bien. Me estás tomando el pelo, monje, y no te lo voy a permitir. O me enseñas lo que te pido ahora mismo o nadie impedirá que lo busque yo. ¿Entendido? Ahora mismo. Creo que la voz autoritaria del general ha impresionado a Sombra. Se dirige hacia un gran armario, lo abre y muestra el contenido. Docenas de espadas de gran calidad están colgadas de una barra y ordenadas por tamaño. Aquí tiene lo que busca. Espero que le sirva porque no hay nada más. Seguro que tienes incluso espadas de reyes, dice, cogiendo una de ellas. ¡Qué belleza! Esto sí es una espada de verdad. La empuña y se aleja de nosotros unos metros. Entonces, hace algunos movimientos realmente sorprendentes. Actúa como un verdadero caballero medieval. ¿A quién pertenecían estas armas? ¿De dónde provienen? Desde luego, a ningún ejército negro responde sombra con ironía. Son armas medievales de gran calidad que pertenecen a los siglos X, XI y XII. Pero no hay constancia exacta de su procedencia. Es casi imposible saberlo. Voy a hacer algunas fotografías dice el general, sacando una pequeña cámara digital. Yo averiguaré lo que necesito saber. Tengo mis contactos. Iré al museo del ejército, ahí me dirán la verdad. Sujeta su cámara y fotografía las espadas desde varios ángulos. De cerca, de lejos y después de hacer bastantes fotos, coloca las espadas en su sitio y observa las demás, que siguen ordenadas. Las coge, las empuña y maneja algunas. Una verdadera maravilla sentencia. Ya no se hacen armas así. Se ve que eran para luchar, no para decorar. Mientras él se esmera en apreciar y valorar las espadas, hay algo que me ha llamado la atención. Sombra, ¿puedo coger esa espada? La del fondo. Ya sabes que las armas son peligrosas. No me gusta que y te aseguro que tendré cuidado. Es solo para ver lo que pesa. La descuelga y me la entrega por la empuñadura, para no hacerme daño. No toques la hoja, puede estar oxidada y un corte podría ser mortal. Sí, Sombra, tendré cuidado. A ver, monje, hay escudos por aquí. Y no me lo hagas repetir. Sombra, más dócil, le lleva hasta otro gran armario y lo abre. El general se queda asombrado. Docenas de escudos medievales quedan expuestos ante su vista. Mientras los examina, yo me ocupo de revisar la espada que tengo entre mis manos. Curiosamente, tengo la sensación de que me resulta familiar, cercana, como si ya la hubiera tocado alguna vez. La empuñadura está coronada por un gran medallón que contiene un signo extraño, que no soy capaz de identificar. Si quieres te puedo hacer una foto con mi móvil se ofrece Cristóbal. Nadie se dará cuenta. Coloco la espada de forma que pueda hacer la foto rápidamente. Metáfora se ha dado cuenta de nuestra jugada y se coloca delante para taparnos. El general ha terminado de revisar los escudos y parece que se siente satisfecho. Ha hecho fotografías y ha tomado muchas notas. Bueno, por hoy ya está bien, pero también quiero que me enseñe todos los objetos que están en la lista que le acabo de hacer. Volveremos el sábado que viene. Si lo permite el señor Adragón responde Sombra. Lo permitirá, monje. Los señores siempre hacen más caso a los militares que a los monjes. El señor Adragón no tiene título nobiliario. No es noble. Eso ya lo veremos, amigo. Ya lo veremos. Salimos del sótano y Sombra vuelve a cerrar la puerta de doble hoja con la gran llave. Metáfora, Cristóbal y yo decidimos subir a mi habitación. Gracias por todo, Sombra digo. Ha sido muy instructivo. Mi amigo y protector me lanza una de sus sonrisas silenciosas antes de desaparecer. Capítulo 11. Retorno al castillo del rey. Durante la semana que duró el viaje apenas hubo incidentes. Solo un intento de asalto por parte de dos bandoleros poco experimentados que se resolvió fácilmente con el brillo de la espada de Arturo y una certera flecha de Crispín. A lo largo del trayecto se encontraron con muchas personas que cargaban con sus pertenencias, abandonaban sus hogares y partían en la misma dirección que ellos. Los caminos se encontraban abarrotados de hombres, mujeres, niños y ancianos. En algunos tramos se toparon con verdaderas caravanas de gente que huía. Vamos a protegernos al castillo de Venicius, le explicó un campesino que llevaba a un niño en brazos. Las bestias devoradoras de humanos son cada día más feroces y nos atacan continuamente. Venicius ha prometido protección y está formando patrullas de caballeros y soldados que van a exterminarlas. Cuando divisaron el castillo del rey Venicius se detuvieron a contemplar la extraordinaria y mítica fortificación que jamás había sido conquistada. Estaba protegida por una gran muralla, en cuyo perímetro interior se hallaba el Fortín a su vez amurallado con cuatro grandes torres, además de la gran torre central, que tenía forma circular. Desde fuera, parecía inexpugnable. ¿Estáis seguro de que nos recibirá con los brazos abiertos? Preguntó Arturo. Sí. Le libré de la lepra y me prometió protección eterna respondió el sabio. Aunque no me fío mucho de él, creo que se unirá a nosotros y se aliará con la reina Emedy. Pues no dudó en usar la magia de Eregio para atacar el castillo de Morfidio, poniendo vuestra vida en peligro, maestro le recordó a Arturo. A lo mejor no es lo que parece. Supongo que buscó la ayuda de Eregio para evitar que sus hombres tuvieran que luchar le disculpó el alquimista. Creo que comparte nuestra inquietud sobre los poderes de la hechicería. Ya ves lo que cuentan los campesinos. No dudará en luchar a nuestro lado contra Demonicus. Venicius no es un buen rey dijo Crispín. Mi padre me ha contado que ahorca a los hambrientos cuando cazan en sus tierras y que también abusa de los campesinos. Mi padre es una de sus víctimas y si descubre quién soy, me encerrará en una celda. Te aseguro que no te pasará nada. Ahora necesitamos su apoyo, insistió Arquimaes. Hemos de hacer aliados donde sea posible. Hay que aniquilar a Demónicus antes de que se haga el dueño del continente. Nadie puede enfrentarse a mi padre. Gruñó Alexia. Tiene más poder que todos los reyes juntos. De momento, hablaremos con Benicius confirmó Arquimaes, ignorando las palabras de la muchacha. Adelante. Mientras, a muchos kilómetros de distancia, los diez hombres de una patrulla que vigilaba los alrededores de la ciudad de Demónicus se detuvieron en un riachuelo para dar de beber a los caballos y descansar un momento. Hacía calor y estaban cansados de cabalgar. Vistor, el jefe del grupo, descubrió algo que le alarmó y ordenó a sus hombres que se prepararan para cualquier imprevisto. He visto que algo se ha movido detrás de aquellos árboles dijo en voz baja. Vamos a acercarnos con cuidado. Tres hombres conmigo, cuatro por aquel camino y otros dos que se queden aquí para vigilar los caballos. Con el mayor sigilo posible, Vistor y sus guerreros rodearon la pequeña floresta y alcanzaron los puntos de observación óptimos para vigilar sin ser vistos. «Mirad, hay tres caballos ensillados junto al río. Pero no veo a los hombres que los montan» dijo. «Pueden ser peligrosos. Es posible que entonces, los otros cuatro hombres de la patrulla aparecieron por detrás del camino, entre los árboles. Se hicieron señas para informarse de que no había rastro de seres humanos. Me parece que esos caballos están abandonados o perdidos» supuso Víctor. «Cogerlos». Sus tres soldados se acercaron en silencio y consiguieron atrapar los animales para mostrárselos a Víctor. Los otros cuatro soldados se unieron al grupo y todos se miraron con sorpresa cuando reconocieron las sillas de montar. Son nuestras. Dijo uno. Estos caballos son de nuestro ejército. Cierto. Mirad la marca. ¿Dónde están los jinetes? Preguntó Víctor. Aquí no hay nadie. Esos caballos pertenecen a los hombres que se fueron con Oswald en busca de la princesa Alexia explicó un soldado. Yo los vi partir. ¿Y dónde están? Aquí hay sangre dijo uno, pasando la mano sobre una de las sillas. Y la sangre siempre pertenece a los muertos. Vistor se dio cuenta de que tenía un problema. Como jefe del grupo, tenía que explicar a Demonicus que los hombres que habían partido en busca de su hija habían muerto. Sabía que los portadores de malas noticias no eran muy bien recibidos. De hecho, muchas veces eran recompensados con terribles castigos. Demonicus no era conocido por ser un hombre benevolente. Lo primero que llamó la atención de Arturo y sus amigos cuando entraron en el castillo de Venicius fue la frenética actividad de los soldados. Muchos practicaban con sus armas, otros preparaban los caballos. Por su parte, los campesinos apilaban flechas y cargaban carros que debían transportar provisiones. Se están preparando para la guerra. Dijo Arquimaes, bastante alarmado. Dentro de poco correrá mucha sangre. ¿Contra quién luchará? Preguntó Arturo. Contra Demónicus, sin duda respondió Arquimaes. Pues morirán todos, advirtió Alexia. Mi padre tiene un ejército muy poderoso. Muchas tribus se han unido a su causa. Yo quiero ir a la guerra contra Demónicus. Dijo Crispín. ¿Te alistarás, Arturo? No lo sé. Antes hablemos con Benicius. Veamos qué ejército está organizando. Supongo que solo admitirá caballeros. No me dejará participar. Ya eres un caballero intervino Alexia. Has matado dragones, cosa que pocos han hecho. Deberá nombrarte comandante o jefe de caballería. Y tú debes mantener la boca cerrada. Le reprendió Arturo. O tendré que amordazarte. No debes contar a nadie lo que has visto. Aunque me cortes la lengua, todo el mundo conocerá tu hazaña, joven guerrero insistió la princesa. Son cosas que no se pueden ocultar. Yo también tengo que estar callado. Quiso saber Crispín. Quiero decirle a todo el mundo que soy escudero de un caballero que ha matado dragones. Solo ha sido uno. Le cortó Arturo. Y no lo maté yo. Es igual, yo quiero decirlo. La discreción es una virtud de los escuderos le recordó Arquimaes. Tienes que aprender a mantener la boca cerrada y a no hablar más de la cuenta. Aprende a hacer bien tu trabajo. Llegaron a las caballerizas y pidieron alojamiento para sus caballos. En el castillo no hay sitio para nadie más dijo un hombre sucio y maloliente. Tendréis que buscar otro establo fuera, en el pueblo. Venimos a ver al rey explicó Arquimaes. Soy un alquimista que está bajo su protección. Hoy, los únicos que están bajo su protección son los caballeros y los soldados. Los demás no existimos. Seguid mi consejo. Id al pueblo y acomodaos como podáis. Aquí tienes dos monedas. Guarda los caballos hasta la noche. Luego vendremos a recogerlos propuso Arturo, que no deseaba llamar demasiado la atención. Y gracias por tu consejo. Y ahora, vayamos a ver a Venicius, dijo Arquimaes. Ya es hora de poner orden a varios asuntos. Alcanzar la entrada de la torre principal les costó mucho tiempo y esfuerzo, debido a la cantidad de gente que entraba y salía. Caballeros, soldados y otros servidores del ejército cruzaban la puerta incesantemente. La actividad era frenética y el acceso estaba a rebosar de aldeanos que pedían audiencia. Soy Arquimás, explicó el sabio al secretario que apuntaba los nombres de todos aquellos que esperaban ser recibidos por el monarca. Mis amigos y yo queremos ver al rey. Somos cuatro personas. ¿Arquimaes? ¿El alquimista? ¿El que fue raptado por Morfidio? Sí, pero no lo digas muy alto. No quiero llamar la atención. ¿Cuándo podré ver al rey Venicius? Seguidme. Estoy seguro de que os atenderá enseguida. Algunos protestaron al ver que unos recién llegados se colaban, pero la guardia real puso orden inmediatamente. Cuando llegaron a la antesala, varias personas que estaban a punto de ser recibidas los miraron con malos ojos, ya que se dieron cuenta enseguida de que iban a entrar sin esperar su turno. En cuanto salgan los que están dentro, avisaré a su majestad explicó el secretario. Saldré a buscaros. Pocos minutos después la puerta se abrió y dos caballeros con actitud arrogante salieron de la sala de audiencias. Se esforzaban en demostrar a los que esperaban que eran importantes y que tenían el apoyo del rey. El secretario entró, dejando a los cuatro compañeros bajo la mirada ácida de los que esperaban. ¿Tan importantes sois que creéis que podéis saltaros la lista de vuestro antojo? Dijo un hombre ricamente vestido. ¿Quiénes sois, que vestís tan pobremente y venís acompañados de un siervo sucio y andrajoso? No somos nadie, caballero, igual que vos respondió Arquimaes. Lo que pasa es que el rey recibe hoy a todo el mundo. Incluso a la gente que no se lo merece. ¿Quién os habéis creído que sois para hablarme a modo? Me he limitado a responderos, señor. Y en ese momento, la puerta se abrió y el secretario llamó a Arquimaes. Podéis pasar. El rey os espera con impaciencia. Cuando pasó al lado del caballero insolente, Crispín estornudó sobre su rica túnica y la manchó. Lo siento, señor, pero los siervos somos sucios y pegajosos se disculpó. Deberíais cambiaros de ropa para que el rey no os vea con este aspecto. Parecéis un caballerizo. Arquimaes, Arturo, Alexia y Crispín entraron en la sala de audiencias con enorme respeto. Las paredes estaban bellamente adornadas con grandes tapices, y colgando de las columnas había antorchas y lámparas que iluminaban la estancia, de forma que el sol parecía estar dentro. Los servidores y guardianes vestían con lujo y limpieza, lo que llamó mucho la atención de Crispín, que jamás había visto nada semejante. Esto debe de ser lo que llaman el cielo, pensó. Benicius se levantó del trono, bajó los tres escalones que le separaban del suelo y se acercó a Archimaes con los brazos abiertos. Archimaes, viejo amigo. exclamó, dándole un caluroso abrazo. Creía que habías muerto. No sabes cuánto me alegra tenerte aquí, a mi lado. Es una gran sorpresa. Escapé de milagro, majestad. Morfidio huyó por un túnel secreto y nos entregó a Demónicus, explicó Archimaes. Luego, Arturo me liberó, y, en fin, ha sido un largo viaje. Pero ahora he vuelto, para ponerme a vuestro servicio, mi señor. Llegas en el momento oportuno. Nos preparamos para una guerra y ha llegado la hora de recuperar la dignidad. ¿Os pondréis al lado de la reina Emedy? Preguntó el sabio. Oh, claro, claro y nos aliaremos con ella para impedir que ese maldito brujo invada su reino. Señor, traemos una prisionera importante y añadió Arquimaes. Alexia, la hija de Demonicus. El rostro de Venicius se congeló al escuchar aquellas palabras. Observó a la joven con incredulidad. ¿Ella es Alexia, la hija de Demonicus. Sí, es nuestra prisionera y os la entregamos gustosamente. Supongo que equilibrará la balanza cuando emprendáis la campaña contra su padre. Os dará una extraordinaria ventaja. Oh, claro que sí. Esto facilita mucho las cosas dijo Venicius, frotándose las manos. Y mejora nuestra posición, querido amigo. ¿Y quiénes son estos jóvenes que te acompañan? Este es Arturo, y el más joven es Crispín. Arturo me ayudó a escapar de las manos de Demonicus. Habrá que recompensarle como se merece dijo. Hay que ser generoso con los amigos. Gracias, majestad respondió Arturo, inclinando la cabeza. Solo hemos cumplido con nuestro deber. arquimaes corría un grave peligro y le hemos dado nuestra ayuda. Y os lo agradecemos y... Por cierto, Arquimaes, ¿le has contado a alguien tu secreto? Preguntó el rey. ¿Tu fórmula está segura? No he dicho una palabra a nadie, majestad. Bien, eso está muy bien, amigo mío. Levantó la mano y llamó a un oficial que estaba a pocos metros, atento a sus órdenes. Ocupa a tus amigos y dales todo lo que pidan. Búscales alojamiento y acomódalos como se merecen. No quiero que les falte de nada. Ah, y que encierren a la chica. Es muy peligrosa y quiero vigilancia especial. Nadie debe hablar con ella. Dos horas después, Arquimaes, Arturo y Crispín estaban alojados en una gran habitación situada en la torre principal, cerca de los aposentos de Benicius. Los caballos fueron trasladados de las caballerizas a los establos reales. Capítulo 12. Los mutantes. Metáfora, Cristóbal y yo estamos en mi habitación analizando la fotografía que me hice con la espada del sótano. Aunque la calidad no es excelente, nos permite ampliar la imagen en el ordenador. En el archivo hay un dibujo que me interesa, porque tengo la impresión de haberlo visto en algún sitio, pero no recuerdo dónde. Fijaos. Es una calavera y es una calavera extraña y pero no pertenece a un ser humano. La parte de arriba sí es humana, pero a partir de la nariz las cosas cambian explico. Esos dientes parecen de un animal. Esas fosas nasales no son humanas y tampoco la mandíbula dice metáfora. Se proyecta hacia adelante, igual que las de los perros y... O los dinosaurios añade Cristóbal. O los dragones digo. Pero no es nada de eso. Es medio humana y medio bestia insiste metáfora. Es un extraño símbolo. Yo creía que los símbolos medievales utilizaban siempre animales, como leones, dragones, caballos, perros y... Pero jamás había oído hablar de esta extraña mezcla. Además, hay algo que parecen llamas, como si salieran de la cabeza de... Es un mutante. Exclama Cristóbal. Es alguien que se está transformando. Un humano en bestia o una bestia en humano. Una bestia que tiene fuego en la cabeza. Es verdad. Añade metáfora. Es un mutante. Yo creía que esas criaturas solo existían en las historias de ciencia ficción y o en la mitología. No tiene nada de extraño, explico. Es solo un símbolo. Puede ser solo creación de un artista. ¿Con qué intención? Quiere saber ella. Para asustar a la gente digo, regodeándome en la explicación. En la Edad Media eran muy supersticiosos y esas cosas les daban terror. Hay muchas leyendas sobre mutantes y el hombre lobo y Drácula y Batman, Spiderman y dice Cristóbal. Sí, tú ríete, pero más de uno acabó en la hoguera por haber sido acusado de diablo mutante digo. La cosa es sería, Un mutante al que le salen llamas del cráneo. Menos mal que estamos en la Edad Contemporánea y las supersticiones están superadas. Ahora ya no hay mutaciones, ni diablos, ni resucitados y no, pero hay trasplantes, clonaciones, congelaciones y añade metáfora. Sí, dentro de poco resucitarán a los muertos dice Cristóbal, en plan macabro. Ya lo veréis. Venga, no perdamos el hilo. Ahora tenemos que averiguar qué significa ese signo y busquemos en Google, a ver qué encontramos. Mientras el buscador hace su trabajo, yo tengo algunos destellos de recuerdos que me confirman que conozco muy bien el símbolo del mutante. Pero me resulta tan doloroso que prefiero no decir nada. Mira, aquí hay una página de símbolos medievales dice metáfora. Es posible que veamos si hay alguno que se parece y si es importante, seguro que estará ahí. Cientos de imágenes de todo tipo de animales, sobre todo leones y dragones, que son los más utilizados, desfilan ante nuestros ojos. Algunos se parecen a nuestro dibujo, pero no hay ninguno de mutantes. Es normal. Yo creo que en esa época la mutación no era motivo de ir. Pero está en la espada, y eso significa que algún rey no lo usó como bandera insisto. Espera, a lo mejor solo se trata de una pieza única. Algún caprichoso encargó esa espada y tengo más. Dice Cristóbal. Más que... Más fotos. He hecho más fotos de espadas y y algunas de escudos y de esos estandartes que colgaban del techo y y de las puertas y tengo un montón de fotos. ¿Eres espía profesional o algo así? Dice Metáfora. ¿Queréis verlas o no? Las descargamos en el ordenador y podemos estudiarlas a conciencia. Efectivamente, hay más espadas con el símbolo del mutante. Además, vemos que uno de los escudos también lo tiene dibujado y... Pero hay algo todavía más inquietante. Un escudo lleva el logotipo de la grana, que tiene la cabeza de dragón. El mismo símbolo que tengo dibujado en la frente y que, de vez en cuando, se completa formando la letra sobre mi rostro. El símbolo del dragón que, según Jazmín, cobró vida y le atacó. Y, posiblemente, el que aterrorizó a Horacio. Oye, también podemos escanear la moneda e investigar un poco propone Cristóbal, que resulta ser más sagaz que un águila. El escáner lee la moneda y la imagen se plasma en la pantalla. Pero la superficie está tan gastada que apenas se puede distinguir nada. Algunos relieves demuestran que, en algún momento, hubo dibujos y posiblemente letras, pero resulta imposible descubrir su contenido. Lo único que se aprecia es que hubo un perfil de una cara en el centro y que, alrededor, había letras y pero no se pueden leer digo. ¿Y en la otra cara? Pregunta metáfora. Es peor manchas, relieves incompletos, nada claro y no hay forma de saber qué. necesitamos un programa más avanzado. Sugiere Cristóbal. Uno de esos que usan en los centros de investigación, los que completan solos las zonas que faltan. Claro, podemos llamarles y pedir que nos hagan el favor de leer una moneda medieval. No te digo. Pues cosas más raras se han visto. Un amigo mío entró en el sistema informático de la NASA y consiguió y deja de soñar, Cristóbal, que estas cosas no se resuelven así. Tengo un extraño presentimiento. El reverso de la moneda tiene algunos rasgos que me resultan familiares, pero no puedo confirmarlo. Sin embargo, todo este asunto me está alterando. Es como si mi memoria quisiera recordar algo y a la vez se negara a hacerlo. Bueno, por hoy deberíamos dejarlo. La visita al sótano me ha dejado agotado digo. Además, quiero llamar al hospital para hablar con mi padre. Quiero saber si le van a dar el alta. Nos vemos el lunes en clase, ¿vale? Ahora que estoy solo, he subido al tejado para ordenar mis ideas. Últimamente han ocurrido muchas cosas sorprendentes y estoy un poco aturdido. Por eso vengo hasta aquí, porque es el único lugar desde el que puedo ver las cosas con más claridad. Si es verdad que todas las cosas de este mundo están relacionadas, todo lo que ha sucedido también tiene que estarlo. Así que debería tratar de averiguar qué tienen en común la agresión a patacoja, el intento de robar piedras, la aparición de la moneda en el instituto, la visita al primer sótano y el símbolo del mutante y la espada con el dragón y la A. Demasiadas cosas. Parece un puzzle lleno de piezas que no acabo de encajar y creo que nunca uniré correctamente. Al menos mientras los recuerdos de las fantasías y los sueños se mezclen en mi cabeza. Si recuerdo ese símbolo del mutante debe de ser porque lo he soñado, o porque, cuando era pequeño, en alguna de mis visitas al sótano, lo vi y lo he memorizado. Pero no puedo asegurar ni una cosa ni la otra. Y, si lo he soñado, ¿por qué aparece ahora en el mundo real? Uno no encuentra en el mundo real las cosas con las que ha soñado. Eso no le ocurre a nadie. La verdad es que, aunque no lo quiero reconocer, sé perfectamente dónde he visto ese horrible símbolo. Escucho el ruido de la puerta que se abre. No me hace falta mirar para saber quién es. Hola, Sombra. Hola, Arturo, molesto. No, no, ven a mi lado, que me hace falta. Por eso he venido. Hoy, durante la visita al sótano, te he visto un poco triste. Es por papá. No te preocupes, ya sabes que pronto regresará a casa se encuentra bien. No entiendo lo que ha pasado. He hablado con Patacoja y me ha contado que eran dos tipos con la cara tapada. Ladrones. Son como las ratas. Están por todas partes. Nunca había oído hablar de ladrones de piedras. El mundo está lleno de ladrones. Robaron piedras de las pirámides de Egipto, del Coliseo de Roma. Las piedras antiguas tienen mucho valor, y hay gente que paga muy bien por ellas. Hay saqueadores de tumbas y no debe extrañarte lo que ha pasado. ¿Quieres decir que la fundación tiene tanto valor histórico como esos monumentos? Este edificio es muy antiguo. Se ha remodelado varias veces, pero todavía conserva vestigios de su origen medieval, como algunos muros y columnas. Seguramente por eso han intentado llevarse esas piedras. Pero no se pueden vender. Solas, apenas tienen valor. Tendrían que llevarse todo el muro. «No descartes que un día lo intenten. La rapiña es un mal de este mundo. Se llevan hasta el polvo para venderlo. La visita del general Bataglia te ha puesto muy nervioso, ¿verdad? Le digo. Me ha sacado de quicio» confiesa. «Ese hombre se empeña en buscar lo imposible. Ese ejército negro nunca existió, pero él está obsesionado. Creo que todo se reduce a que sombra, si ese ejército nunca existió, ¿por qué le pones tantas trabas?» Pues sí, pues sí, porque lo va a revolver todo. Empieza buscando un ejército fantasma y acaba encontrando cualquier cosa. Ese hombre nos volverá locos a todos. Dime una cosa, tú que conoces muchos símbolos medievales, ¿qué sabes de uno que representa una calavera de un mutante con llamas que salen del cráneo? Nada. Fantasías. ¿Dónde has oído hablar de él? Estaba en la espada que me cogí en el sótano. ¿Ves lo que te digo? Ese hombre ha abierto una puerta que nos traerá complicaciones. Nunca debí abrir el primer sótano. Pues piensa entrar en el segundo. No se lo permitiré. La noche es oscura y tranquila. La compañía de sombra siempre me tranquiliza, sobre todo cuando me cuenta historias. Hoy quiero que me hables de los sueños digo en voz baja. De los sueños que nos hacen vivir y nos hacen creer cosas maravillosas y... Capítulo 13. La traición del rey. Escorpio inclinó la cabeza y entró en la sala de armas, donde Benicius se había reunido con sus jefes. Los caballeros estaban estudiando varios mapas que colgaban de las paredes, mientras que los criados no dejaban de servir copas de vino y de distribuir frutas. Había tal bullicio que parecía mentira que en aquel lugar se estuviese planificando una guerra. Acércate, Scorpio dijo Venicius. Tengo buenas noticias. He oído rumores afirmó Escorpio. Creo que su majestad ha puesto a buen recaudo a ese alquimista escurridizo. No creo que pueda salir de su jaula de oro río Benicius. Es mío y no se me escapará. Pero lo mejor es que cree que soy su amigo. Incluso piensa que cuando la guerra comience estaremos del lado de Emedy. Ese hombre es un ingenuo. No le ha valido de nada aprender tantas cosas. La alquimia no es tan buena como dicen algunos. La magia y la brujería son mucho mejores. Por eso estaremos del lado de Demonicus. Supongo que cuando le entreguemos a su hija, comprenderá que merecemos más poder. Majestad, ¿podemos hablar a solas, lejos de este ruido y fuera de la vista de tanta gente? Quiero deciros algo importante y nadie más debe escuchar mis palabras o leer mis labios. Salid todos ahora mismo. Ordenó Benicius. Esperad fuera. Los criados corrieron a abrir las puertas y, en pocos segundos, la sala estaba completamente vacía. ¿De verdad pensáis entregar a Alexia a su padre? Preguntó Scorpio cuando se quedaron solos. ¿Para qué la quiero? ¿De qué me sirve una muchacha de ahí? Espera, ¿estás sugiriendo que la mantengamos en nuestro poder? Nunca se sabe lo que puede ocurrir, sugirió Scorpio. ¿Quién sabe que está aquí? Poca gente, aparte de los tres que la han traído. Supongo que ni siquiera los guardianes saben quién es esa chica a la que están vigilando. Debéis ocultarla en lo más profundo de vuestro castillo. Por su propio bien, naturalmente. Y nadie debe saber dónde están y quién es. Debéis esconderla como un tesoro. Existen algunos lugares en esta fortaleza que servirán perfectamente. Estoy pensando en un pozo secreto que hay precisamente debajo de esta torre. Trasladadla ahí ahora mismo. Que la tapen con una capucha para que nadie pueda verle la cara. Que la vigilen hombres de confianza. ¿Y Demonicus? No haremos nada. No le diremos nada, ya que nada sabemos. ¿Y Arquimaes? En cuanto os cuente su fórmula secreta, le haremos desaparecer junto a sus amigos. Los cerdos se ocuparán de que no quede ni rastro de ellos. Si alguien pregunta, lo negaremos todo. Tener Alexia en nuestro poder es una de nuestras mejores cartas y, y creo que nos reportará grandes beneficios. Demonicus no lo sabe, pero está en nuestras manos. Benicius tomó una copa de vino y bebió un largo trago. Escorpio, eres más peligroso de lo que imaginaba dijo, después de limpiarse con la manga. Pero me eres muy útil. Estoy seguro de que sabréis recompensarme como merezco, majestad. No te quepa duda. Si tu plan sale bien, obtendrás un buen premio. Y ahora, saliría a mis criados que hagan entrar a esos valientes caballeros. Debo preparar una invasión. Nadie prestó atención a un sucio pordiosero que, vestido con hábito de monje y montado a lomos de una vieja mula, entraba en la aldea de Asura. El jinete tenía el pelo largo, la barba desaliñada y la cara envuelta en tanta suciedad que era imposible reconocerlo. Su ropa maloliente alejaba a los que se cruzaban con él. Se dirigió a la taberna y, después de atar su mula a un árbol, entró y se sentó en una mesa, provocando la desconfianza de los clientes. ¿Qué quieres? Le preguntó el mesonero. Enséñame tu dinero o no te serviré. Aquí no queremos mendigos. Soy una especie de juglar, respondió Morfidio. Puedo divertir y entretener a tus clientes contándoles historias asombrosas. Cuanto más tiempo permanezcan en tu local, más dinero ganarás. Sal de aquí antes de que te eche a patadas. Este no es lugar para mendigar. Espera, hagamos un trato y si mis historias no les gustan, no tendrás que darme nada. Te aseguro que mis historias les encantarán. El mesonero se lo pensó durante unos instantes. Te daré la oportunidad que pides. Si no consigues que beban y coman más, yo mismo te sacaré. ¿Entendido? Morfirio subió a una banqueta y dio algunas palmadas. Escuchad, oh nobles señores, la historia que os voy a contar. Y yo era noble y tenía mi propio castillo. Pero, un día, tuve la desgracia de toparme con un muchacho inmortal que me arruinó. Algunos prestaron atención. Las historias de gente desgraciada siempre eran bien recibidas, ya que consolaban mucho. Ese chico se llamaba Arturo y nadie podía matarlo y tenía un poder mágico que le protegía de la muerte. Su cuerpo estaba cubierto de letras negras que actuaban como un ejército defensor de su dueño y guardaos de él si se cruza en vuestro camino. ¿Eh, monje, de dónde has sacado esa historia? Preguntó un individuo. ¿La has inventado cuando estabas borracho? «Invítame a una jarra de vino y te contaré más detalles» respondió Morfidio. «Sé cosas aterradoras. Tú no eres juglar». Gritó otro. «Estás completamente loco». El conde notó cómo la rabia le subía a la cabeza, pero se contuvo. «Si hubieras visto lo que mis ojos han visto, se te quitaría esa sonrisa de asno» masculló Morfidio. «Esas letras son peligrosas. Tabernero. Pon una jarra de vino a este hermano, nosotros pagamos». Ordenó un hombre que estaba acompañado de un individuo armado. Ven aquí, quien quiera que seas, tu historia me interesa y me encantan las historias fantásticas. Gracias, amigo dijo el conde, agarrando la jarra que el tabernero le puso en la mano. Os voy a enseñar algo extraordinario. Bebió la mitad de la jarra de un solo trago y la depositó sobre la mesa. Entonces, deslizó la parte superior de su hábito hasta la cintura y dejó al descubierto una horrible cicatriz. ¿Veis esto? —Me lo hizo él con su espada. Me mató. Y... —Pero resucité. Sus palabras provocaron el más absoluto silencio. —Ahora soy inmortal. Igual que él. —Venga, deja de decir tonterías —pidió un campesino, que estaba un poco bebido. —No nos cuentes fantasías. —¿Fantasías? ¿Crees que estoy mintiendo? —preguntó Morfidio, bastante irritado. —Vamos, no te pongas así —respondió el hombre. —Pero no pienses que te vamos a creer. Te ganarás bien la vida contando historias, amigo. Eres un gran mentiroso. morfidio se puso en pie de un salto. Miró al campesino y se enfrentó con él. Escucha, siervo, cuando hables con un noble, debes hacerlo con respeto. Le dijo. Así que arrodíllate y pide perdón. Estás borracho. Morfidio, enfurecido, se arrojó sobre el caballero que le había invitado y le arrancó la daga del cinturón. Después, como si estuviese poseído por la ira, se abalanzó sobre el campesino y se la clavó hasta la empuñadura. A continuación, cortó el cuello de un hombre mayor que se acercó para socorrer al herido y la hundió en el pecho del caballero. Así aprenderéis a respetar a los que están por encima de vosotros. Rugió. Nadie se ríe de mí. El tabernero empuñó su cuchillo de cortar carne y se dirigió hacia él en tono amenazador. Maldito borracho. Grunó. Sal de aquí ahora mismo. Morfidio iba a encararse con él, pero se dio cuenta de que los clientes se estaban poniendo en pie, dispuestos a defender al tabernero. Ya tendréis noticias mías. Amenazó mientras salía. Os acordaréis de mí. Una vez fuera del mesón desató su mula con rapidez, se subió a ella y la obligó a correr. Los clientes de la taberna le lanzaron piedras que estuvieron a punto de golpearle por la espalda. Mientras huía, se preguntó de dónde había surgido esa rabia que le había dominado y que le había inducido a cometer esos brutales actos. Salió de la comarca y se perdió entre las colinas. El destino quiso que su mula, que trotaba sin control, se dirigiera hacia el reino de Benicius. Arturo decidió salir a dar una vuelta por el castillo. Quería ver las máquinas de guerra, que le llamaban mucho la atención, y observar de cerca a los soldados que se estaban preparando para luchar. Estas son muy básicas le advirtió Arquímaes. Las hay mejores y más grandes. Los instrumentos de guerra cambian con rapidez. Hay muchos inventores dedicados a este trabajo. ¿Vos no habéis inventado ninguna máquina de guerra? Preguntó Crispin, con su natural curiosidad. Seguro que os lo pagarían bien. Si invento alguna máquina será una máquina de paz. Aunque me parece que ya está inventada. ¿Existe una máquina de paz? Preguntó. Claro. Es una máquina con muchas pequeñas piezas, que encajan bien unas con otras, que sirven para que los seres humanos se entiendan bien y se llama alfabeto. Y las letras son sus piezas. Las runas son más antiguas y no han servido de nada. La runa es un lenguaje de símbolos escritos muy anticuado. El alfabeto es mejor, más completo y más eficaz. Tiene como finalidad transmitir conocimientos, poesía y todo lo que el ser humano es capaz de pensar y... Arturo, ¿buscas algo? Veo que llevas un rato revolviéndolo todo. Mi espada. No encuentro mi espada. Se la habrán llevado los criados para limpiarla. Nadie limpia la espada de mi caballero. Exclamó Crispín muy enfadado. Iré a buscarla ahora mismo. Me parece que también se han llevado tu arco añadió Arturo. ¿Quién les ha dado permiso para coger nuestras armas? Exclamó el escudero, bastante indignado. Espera. Espera un poco y aquí pasa algo raro. Arquimaes prestó atención a las palabras de Arturo, ya que sabía perfectamente que ningún sirviente cogería las armas de sus invitados sin pedir permiso. ¿No estarás pensando que No pienso nada. Solo digo que se han llevado nuestras armas y eso no me gusta nada. En ese momento, la puerta se abrió, y el secretario que se había ocupado de alojarlos entró. Arquimaes, mi señor, el rey Nicius, desea que vengáis a verle, dijo. Los sirvientes se han llevado las armas de mis compañeros respondió el sabio. ¿Quién les ha ordenado hacerlo? No lo sé, pero lo averiguaré. Ahora, por favor, seguidme. Está bien, vamos aceptó Arquimaes. Veamos qué quiere de nosotros. Solo quiere veros a vos. Los demás deben esperar aquí. Son órdenes. Arquimaes sintió que un puño le atenazaba el estómago. Sus peores sospechas estaban a punto de confirmarse. Cuando salió de la estancia y comprobó que había varios soldados vigilando su puerta y que ésta se cerraba tras él con una barra de hierro, comprendió que había caído en una trampa. Y aceptó definitivamente que Venicius no era el monarca bondadoso que aparentaba ser. Capítulo 14. Un yelmo negro. Patacoja entra en la sala de reuniones de la fundación, acompañado de metáfora, y observa el gran mapa de la ciudad que he desplegado sobre la mesa principal mientras los esperaba. ¿Estás bien, amigo? Le pregunto. Sí, sí, perfectamente. ¿Y tu padre? Ya sabes que intenté ayudarle cuando aquellos desalmados le atacaron, pero no pude hacer nada. Mi padre está bien. Dentro de poco le van a dar el alta y se va a reincorporar a su trabajo. Volverá a dirigir la fundación. Pero, hasta que él vuelva, yo me ocupo de todo. ¿Para qué me has llamado? Me has asegurado que eras arqueólogo. Y quiero que me lo demuestres. Necesito saber que no es un farol. Es verdad. Antes de que me diera por beber era un buen profesional. Trabajaba en una empresa especializada en cuestiones arqueológicas. Mi trabajo consistía en hacer excavaciones para averiguar, antes de construir un edificio, si había en el subsuelo o alguna obra de importancia histórica. Las piezas arqueológicas tienen mucho valor, y si las rompes, te pueden caer grandes multas. En eso consistía mi trabajo. Y te aseguro que lo hacía muy bien. Sí, eso ya lo sabíamos, pero ahora te vamos a proponer volver al trabajo dice Metáfora. Hace años que no ejerzo, pero conozco mi profesión. Ya os lo he dicho varias veces. Le ofrezco asiento y le sirvo un vaso de agua. ¿Te gustaría volver a ejercer de arqueólogo? Le pregunto a Bocajarro. Claro que me gustaría. Pero nadie confiará en mí. Toda la profesión sabe lo que pasó en las ruinas de Angelicus. Saben que soy un alcohólico Y, además, tullido. Soy un desecho y el hazme reír de la profesión. Yo te ofrezco una oportunidad. Si trabajas para la fundación podrías recuperar tu prestigio profesional y por lo menos durante un tiempo. ¿Es una broma? La fundación no es una empresa de arqueología y no necesita mis servicios. ¿De qué va todo esto? Metáfora se sienta a su lado y le muestra el mapa. Mira, aquí está la fundación Adragón, en el centro de la ciudad. Necesitamos saber más sobre su valor arqueológico. De eso estamos hablando, de un trabajo puntual por el que percibirás una buena cantidad de dinero. Como puedes ver, estamos en pleno casco histórico y pensamos que, a lo mejor, tenemos algo que descubrir. ¿Por qué no contratáis a una empresa? Esta ciudad está llena de buenos profesionales, muy reconocidos. Yo solo soy un mendigo que se pasa la mitad del tiempo borracho, recordando los viejos tiempos. Es que queremos que trabajes para nosotros en secreto. Tienes que hacer tu trabajo sin que nadie sepa que estás en ello. Esa es la condición. Si hablas más de la cuenta, se acabó el contrato. Si hablo más de la cuenta... Pero si soy un borracho de lengua desatada. Cualquiera puede hacerme hablar. Si no nos garantizas discreción, es mejor que olvides el asunto insisto. No debes decirle una palabra a nadie. Únicamente nos informarás a Metáfora y a mí. Y dejarás de beber. ¿Quién me pagará? Yo. Aquí tienes un adelanto. Son casi todos mis ahorros digo, acercándole un fajo de billetes. Con esto puedes organizarte la vida y afrontar los gastos que surjan. ¿Y qué quieres que haga exactamente? Pregunta, con los ojos puestos en los billetes. Averiguar qué valor arqueológico tiene este edificio. Averiguar qué interés puede tener para algunas personas. Averiguar qué empresas pueden estar interesadas en adquirirlo. Averiguar todo lo que nos pueda servir para defender nuestra independencia. Estáis rodeados de enemigos. Lo sabemos. También los tenéis en casa. También lo sabemos. ¿Queréis que sea vuestro topo? Yo no lo hubiera dicho mejor. Patacoja coge su muleta y se acerca a la ventana, desde la que se ve el lugar en que habitualmente se sienta para pedir limosna. Supongo que la nueva perspectiva de su puesto de trabajo le hace ver las cosas de otra manera. Es diferente ver la vida desde una acera a verla desde un despacho. ¿Estáis seguros de que yo soy la persona que necesitáis? Pregunta. Sin duda. Fuiste el primero en avisarme de que algo extraño sucedía en la fundación. Sabes mucho más de lo que cuentas. Y espero que te comportes con lealtad hacia la fundación. No os debo nada. Te has portado bien conmigo, pero eso no significa que esté en deuda contigo. Lo sé. Por eso te voy a pagar por tus servicios. Pero debes decidirte ahora mismo. Si no aceptas el trabajo, tendré que buscar a otra persona. No pareces el mismo que suele darme alguna fruta o un yogur. Es que las cosas han cambiado. Ahora debo luchar para salvar la fundación. Y haré lo que sea necesario. Después de reflexionar durante algunos segundos, coge los billetes y se los guarda en el bolsillo interior del abrigo. Después, con lentitud, se dirige hacia la puerta. Antes de abrirla, me mira y dice. Puedes contar conmigo. Te daré toda la información que necesitas. Bien, pero recuerda que tenemos que ser discretos. Lo seré. Aquí tienes un móvil para comunicarte conmigo. ¿Sabes cómo funciona? Te podría dar lecciones y ironiza mientras lo coge. Si supieras la cantidad de aparatos como este que la gente pierde al cabo del día, te asombrarías. Sale y cierra, justo cuando entra el señor Stromberg. ¿Qué hacía este individuo aquí? Pregunta. Nada. Quería darle las gracias por haber ayudado a mi padre. Le he dado algo de dinero. Es un mendigo y no te puedes fiar de él no me fío de él digo, dándole a entender que la conversación ha terminado. Él, sin embargo, insiste en hablar conmigo. Arturo, ahora tienes que ser fuerte. Tu padre está pasando un momento delicado. Es posible que tengas que tomar algunas decisiones difíciles. Espero que papá se reponga pronto y pueda tomarlas él mismo. Ha dicho el médico que en breve saldrá del hospital interviene en metáfora. Eso nos anima a pensar que pronto le veremos por aquí. Sí, pero mientras tanto, el banco sigue metiendo prisa. Y mis socios quieren ver algún avance en las negociaciones. No hay que olvidar que han depositado un aval para impedir el embargo. Habría que darles algo a cambio. ¿Qué esperan exactamente? Algunos documentos y otros objetos he hablado con el general Bataglia y me ha dicho que en el primer sótano hay un verdadero depósito de objetos valiosos. Espadas, escudos, etc. Pero no están en venta. No sacaremos nada de la fundación hasta que mi padre esté de nuevo al mando. Cuando llegue el momento, él decidirá. Además, esos objetos no pertenecen a la fundación, son de sombra. Se los legó mi madre. Todo lo que está en los sótanos le pertenece. Entonces, podría vender algunas cosas y aliviar la situación de la fundación, y, por tanto, de tu padre. Convéncele. No venderá nada. Conservará todo lo que mi madre le dejó en herencia. Nuestra decisión es firme, señor Stromberg. Con esa actitud complicas las cosas, Arturo. Con esta actitud defiendo los intereses de la fundación y de mi familia afirmo. Y ahora, señor Stromberg, tiene que disculparme. Tengo cosas que hacer. Oh, claro. Ya seguiremos hablando. Sale y nos deja solos en la sala de reuniones. Su insistencia me ha preocupado. Estoy seguro de que presionará a mi padre, ahora que está más débil. ¿Qué opinas? Pregunta metáfora, que ha seguido en silencio toda la conversación. Que hará todo lo posible para apropiarse de la fundación. Pero no entiendo tanta insistencia. Podría comprar otros edificios de gran valor histórico. La ciudad está llena de ellos. Pero quiere este. Quiere la fundación, por encima de todo. Y eso me preocupa. ¿Por qué tiene tanto empeño en apoderarse de vuestra casa y vuestros tesoros? Llego al instituto un poco abatido. Aunque no lo quiera reconocer, los últimos acontecimientos me han afectado mucho. Ver a mi padre en la cama de un hospital me deprime bastante. Y encima, las cosas aquí se han complicado. El director tiene pendiente hablar con papá sobre la pelea y la caída del muro, y me hará culpable de todo. Eso me preocupa. No quiero darle disgustos, que bastante tiene ya con lo suyo. Hola, Arturo, ¿qué tal está tu padre? Me pregunta Mercurio. Se está recuperando bien. Muchas gracias por llevarme al hospital el otro día. Estoy en deuda contigo. No tiene importancia. Pero debo advertirte que Horacio está preparando algo contra ti. Lo del otro día no le gustó nada. Afirma que no permitirá que nadie le deje en ridículo. Ahora dice que eres un brujo. Yo solo me defendí. Ya no podía soportar ver cómo se mete con los más débiles. Pero ahora el más débil eres tú. Ese chico tiene muy malas pulgas. Ten cuidado. Está rabioso. Lo tendré en cuenta. Por cierto, siento que por mi culpa hayas tenido que trabajar en la limpieza del muro. No fue culpa tuya. Pero resultó muy interesante y encontré algo increíble. Un yelmo. ¿Un yelmo medieval? Sí. Un verdadero yelmo de esos que usaban los caballeros de la Edad Media. ¿Dónde lo tienes? ¿Lo conservas todavía? Lo he guardado y nadie lo ha visto. Estoy decidiendo qué hacer con él. Quizás se lo entregue al director en cuanto llegue. ¿Puedo verlo? Ya sabes que los objetos de esa época me apasionan. No sé, quizás si te quedas un rato esta tarde, cuando no haya nadie y si lo vemos ahora. Solo quiero echarle un vistazo. Pues y bueno, pero tendría que ser muy rápido. Apenas tengo un momento libre y acércate corriendo a la casa del jardinero que ahora voy yo. Date prisa. En vez de ir al edificio principal, doy un rodeo y entro en el jardín, procurando que nadie me vea. Lo que menos quiero es complicarle la vida a Mercurio. Mientras le espero, observo la casa y los alrededores. La pared es tan vieja que si rascas un poco, se deshace. Aunque no soy un experto, veo que estas piedras son muy antiguas y están corroídas por el tiempo posiblemente pertenezcan a la Edad Media. Por algún motivo, esta parte del colegio está abandonada, pero me parece que es una verdadera joya histórica. Mercurio llega y, después de abrir la puerta con su llave, entramos en la caseta. Veo que, amontonados al fondo, hay algunos sacos de escombros de tierra y piedra que deben de corresponder a los restos de ese muro. También hay herramientas de trabajo y varias telas. Mira, aquí está dice, levantando una tela de saco que recubre varios bultos. Mira qué maravilla. Me muestra el yelmo y lo observo detenidamente. Conserva algo de su color original, el negro. Es un yelmo de estilo cazuela, de esos que recubren completamente la cabeza y que solo tiene una abertura a la altura de los ojos. Es exactamente igual que el que yo llevo en los sueños. Casi podría afirmar que es el mío. Es increíble. ¿Te gusta? ¿Crees que es de verdad? ¿Es tan antiguo como parece? Debe de tener por lo menos mil años susurro y sí, creo que es auténtico. Me parece muy pequeño para un hombre. Debió de pertenecer a un escudero o algo así. Los escuderos no llevaban yelmos, ni corazas, ni ninguna parte de la armadura. Entonces, su dueño debía de ser muy joven. Un muchacho de tu edad, aproximadamente. No creo. A mi edad, los chicos no eran caballeros. En la edad media había jóvenes que lideraban ejércitos. Sujeto el yelmo con las dos manos, de la misma manera que, cuando en mis sueños, me lo voy a poner. Eh, quieto. No te lo pongas. Está lleno de polvo y puede estar oxidado. Déjame que lo limpie primero. Ya te lo dejaré dice Mercurio. Tendrás oportunidad de ponértelo. Antes de devolvérselo, me fijo en la parte frontal. Está decorada con trazos que, aunque no se ven muy bien, identifico enseguida. Es la letra A con cabeza y garras del dragón. Los sueños y la realidad empiezan a parecerse demasiado y eso me asusta. Capítulo 15. Nuevos rencores. Arquímaes entró en una sala en la que había poca luz. Las paredes estaban desnudas y no había cortinas. Comprendió enseguida que aquella era la antesala de la prisión. Benicius le esperaba sentado en una gran silla de madera y, frente a él, había una banqueta cerca de una mesa sobre la que habían colocado unas hojas de pergamino, un tintero y una pluma. Querido Arquimaes, siéntate y hablemos le invitó el rey. Hablemos como amigos que somos. Recuerda que hubo un tiempo en que te di mi protección y que gracias a ella pudiste trabajar a gusto, sin ser molestado, allá en el torreón de Dracamont. Te di todo lo que necesitabas para desarrollar una fórmula que nos librara de esas bestias que nos acosan. El alquimista hizo caso y tomó asiento. Una docena de soldados observaban en silencio, pegados a la pared, sin hacer ningún movimiento, pero dispuestos a atacar si su rey se lo ordenaba. Efectivamente. Y te estoy agradecido. De no ser por el ambicioso conde Morfidio, que me secuestró, aún seguiría allí, trabajando en mis investigaciones. Nunca olvidaré tu generosidad. Demostraste ser un rey que cree en la ciencia y que está dispuesto a apoyarla. Estoy en deuda contigo. Pero me han dicho que has encontrado una fórmula secreta que sirve para dar la vida eterna a quien la posee. Y fortuna, y poder y creo que es lógico que yo quiera obtener algún beneficio a cambio de la ayuda que te di. Cuando todo el mundo decía que eras un brujo maléfico, yo te apoyé. Así que es normal que el fruto de tus investigaciones revierta en mi beneficio. ¿Me comprendes? No hemos hecho ningún trato y no te prometí nada y nada te debo. Tú me encargaste otra cosa. Tienes que ser agradecido con la mano que te protegió. Además, nunca me entregaste la solución para librarnos de esas bestias, que es lo que te había encargado. Digamos que nunca me diste nada. Escucha, H y H. No digas nada. Aquí tienes todo lo que necesitas para entregarme ese secreto que tantas vidas ha costado. Escribe ahora mismo esa condenada fórmula para que yo pueda disponer de ella. Cuando sea poderoso e inmortal... Te nombraré mago de mi reino, que se extenderá hasta los confines del mundo. Podrás trabajar en lo que te apetezca. Te convertirás en el mejor mago científico del mundo y pasarás a la historia. No quiero nada de lo que me ofreces. Yo trabajo para mejorar este mundo y hago todo lo que puedo para que sea más justo. Bien, bien, todo eso me parece bien. Me gusta que tengas ideales. Eso me ayudará a convertirme en un rey sabio y justo. ¿Ves cómo nuestros intereses van en la misma dirección? «No exactamente, Benicius. Si esa extraordinaria fórmula de la que hablas existiera, no te la podría entregar. Estaría reservada para gente especial y... ¿Comprendes?» Benicius se acercó a la ventana y, señalando a Arquimaes con la espada, dijo. «Me aburres, mago. Mañana, al amanecer, tú y tus amigos seréis ejecutados. Nadie sabe que estáis en este castillo, así que nadie vendrá a salvaros». ¿Y si escribo la fórmula secreta nos dejarás partir con vida? Preguntó el sabio. Comprenderás que no voy a exponerme a que le cuentes este secreto a otros, por ejemplo a Emedy. Si no la escribes moriréis los tres. Si escribes, ellos se van y tú te quedas. ¿Entendido? Serás mi primer mago, y trabajarás en exclusiva para mí. ¿Y Alexia? ¿Qué has hecho con ella? Olvídala. No te incumbe en absoluto. Ahora solo tienes que ordenar tus ideas y plasmarlas en ese pergamino. Date prisa, te queda poco tiempo. ¿Qué hay de tu promesa de aliarte con Emedy? Bromas. ¿Crees que voy a enfrentarme a Demonicus? Benicius se levantó y se acercó a la puerta. Ahora te dejaré solo. Demonicus montó en cólera cuando el mensajero le explicó que algunos caballos de la partida de Oswalda habían regresado sin jinetes. Arrodíllate inmediatamente. Ordenó. E inclina la cabeza. El soldado comprendió que había llegado el fin de su vida. Por lo menos no sufriré tormentos, pensó. El sable de Demonicus le cortó limpiamente el cuello de un solo tajo. De esta manera, el gran mago tenebroso alivió momentáneamente la angustia de no haber recuperado a su hija. La sangre del soldado se extendió sobre el suelo y Demonicus sintió un poco de paz en su alma atormentada. Si perdía a su hija, su vida ya no tenía sentido. ¿Dónde está? Gritó. ¿Qué puedo hacer para recuperarla? ¿Por qué los dioses no me ayudan? Alexia trató de ver en la oscuridad de su encierro. Había tocado las paredes y se había dado cuenta de que había mucha humedad, lo que indicaba que estaba cerca de algún lugar en el que había agua, bajo tierra. Seguramente estoy en un pozo, pensó acertadamente. Intentó hacerse una idea de las dimensiones de la estancia cruzándola en varios sentidos poniendo un pie tras otro. Después, sin despegarse de la pared, la recorrió completamente sin dejar de tocarla en ningún momento. Apenas dos metros por dos. Lo justo para tumbarse en el camastro de madera. No había puertas y la habían bajado en una cesta por el techo, la única boca de entrada. La altura era, por lo menos, de cinco metros. Complicado salir de aquí, se dijo. Una persona normal no podría alcanzar jamás la boca de salida, pero ella no era normal, era una maga con grandes poderes, dato que Benicius no había tenido en cuenta. El rey era tan prepotente que ni siquiera había pensado que la hija del más diabólico brujo podía haber heredado alguna habilidad para la magia. «Escaparé de aquí, entregaré a Arturo a mi padre y Benicius pagará cara esta traición», pensó Alexia, mientras cruzaba los brazos sobre su pecho y se concentraba en sus pensamientos y en sus deseos. Arturo se asomó por la ventana de su habitación y se dio cuenta inmediatamente de que no tenía por dónde escapar. Había demasiada altura para intentar descolgarse, y, caso de conseguirlo, el patio estaba tan lleno de gente que le resultaría imposible escapar sin ser visto. Se convenció de que ni siquiera durante la noche lo conseguiría. «¿Cómo vamos a salir de aquí?» Le preguntó Crispín. «No lo sé. Necesitamos un milagro. Puedes usar el poder de las letras». Ellas te ayudarán, seguro. Es que, y bueno, en realidad, no sé cómo funciona. Yo no las dirijo, ellas hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Así que no mandas en ellas. Me parece que no. Actúan cuando les parece bien. Arkimaes es el único que puede controlarlas. Pues vaya poder que tienes. Creía que tú les dabas órdenes. A ver si resulta que no tienes tantos poderes como parece. Supongo que tendré que aprender. Pero, de momento, no sé cómo hacerlo y debemos buscar la forma de salir de aquí sin la ayuda de las letras. ¿Lo has intentado? Insistió Crispín. ¿Por qué no pruebas, a ver qué pasa? Arturo pensó que su situación era tan desesperada que no perdía nada por hacer una prueba. Se quitó la camisa y se situó en el centro de la habitación, con los brazos abiertos, imitando la postura de Arquímedes cuando envió las letras contra los hombres de Oswald. Os ordeno que me ayudéis. —dijo en voz alta, en tono solemne. —Soy Arturo y os ordeno que me ayudéis. Crispina acercó la cara al pecho de Arturo, esperando ver algo extraordinario, pero no ocurrió nada. Las letras seguían en su sitio, sobre la piel. —Esto no funciona se lamentó. No te hacen ni caso. Ya te he dicho que son independientes y hacen lo que quieren.